1: Gente de Hola mi gente, muy pero muy buenos días, hoy es jueves 24 de noviembre, hoy es el Día del Ingeniero Agrónomo en Colombia, es una fecha que se estableció en 1958 durante el primer Congreso Nacional de Agronomía que fue en la ciudad de Medellín, es un histórico para conocer por qué se salta. Este día y se enaltece la labor de aquellas personas que a través de sus conocimientos pues impulsan la producción agrícola y la contribuyen de manera significativa a la obtención alimentaria de todos los colombianos, contribuyendo a la seguridad alimentaria del país. Durante el Día Nacional de la, del Ingeniero Agrónomo, también se busca resaltar los distintos proyectos y estudios enfocados en el mejoramiento de la calidad agronómica en el campo colombiano. Y junto a ello se busca el mejoramiento de la calidad alimentaria en el país. Así que felicitaciones para los ingenieros agrónomos aquí en el departamento de Santander y en toda parte donde nos están escuchando. Muchas gracias por los mensajes. Nosotros llegamos a muchas ciudades, no solo de Colombia, sino del mundo. Recuerda que estamos a través de MelodíaEnLínea.com en la estación radial independiente que se mueve con todas las redes sociales. Allí están todas las noticias diarias que emitimos en, en los espacios que tiene la eh, radio melodía que hoy pues estamos eh, proyectándola hacia esta tecnología melodía en línea punto He Estado el tiempo para hoy a esta hora 22 grados de temperatura según el ideal para, para hoy se tendrán nuevamente chubascos de lluvia temperatura máxima de 24 y mínima de 18. Como siempre dando un fotero en la edición y musicalización de este su programa hola mi gente. Pero antes de ir con el padre, les quiero contar primero que el gobierno del presidente Petro finis, finis, financiará proyectos en los municipios hasta por 5 mil millones que prioricen energías limpias, agua potable, colegios, universidad y vías terciarias. Esto lo dijo al intervenir en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas también, porque ahí entran los dos géneros, del 2022 que se realiza en Cartagena. El mandatario explicó que el derecho de prioridad significa eliminar la intermediación entre las administraciones local y nacional de manera que los alcaldes puedan presentar sus proyectos sin padrinos políticos. Y oiga bien, escuche como dicen en mi tierra los campesinos, escuchen mamita, escuchen lo que les voy a leer. Y lo que dijo el presidente, no, abro comillas, esta intermediación ha traído problemas graves de corrupción. El que un alcalde o una alcaldesa, tenga que tener un padrino político, generalmente un congresista, para tratar dentro de un organismo nacional X proyecto, lleva a que el intermediario, no dijo perro, pero mostró el tramojo, el intermediario, cuando ya había dicho que generalmente tenga que buscar un congresista, se quede con parte del dinero, y al final la obra quede chueca, o no se haga. Eso lo dijo el presidente Chueca, dijo, dijo dijo el Petro, y no se haga, dijo Don Petro. Entonces, el jefe de Estado expuso a los alcaldes que la aplicación del derecho de prioridad, grabe es esa frase, derecho de prioridad, se tomará con base en el programa de gobierno presentado por su campaña ante la registraduría y que más adelante, hacia junio del 2023 se convertirá en el Plan Nacional de Desarrollo de su administración. Así, alcaldes, que paren oreja, paren bola, como hoy dicen, dicen la costa, y pónganse en las pilas, porque la cosa es así. Nada de padrino. Los padrinos que se queden allá en las pilas bautismales para que lleven el muchachito y lo pongan de cabeza cuando pusieron a todos y nos, nos den un nombre. Pero... Esto tiene que acabarse y eso está bien. Ojalá se acabe, porque es que usted sabe que una cosa dicen en público y otra en privado. Después llaman ahí al alcalde allá de arriba. No, mire, que aquí usted sabe de palacio, usted sabe la orden de pluma blanca, que mire, que para allá, que para acá, que hay que ayudar a fulanito, que para... Ay, güey, madre, no conociera uno este rol. Ay, no, 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 no. no. Uno oye a los políticos decir es que yo voy a cambiar la vida de los ciudadanos que tengan mejor calidad de vida y uno tiene que soltar la carcajada definitivamente. Lleva años escuchando esa vaina. Ay, sí, como en la canción aquella de a quién engañas, abuelo, ¿no? Que no pierde vigencia, ¿ah? Porque en elecciones prometen lo que no necesita la comunidad, ¿Ah? Prometen hacer puentes donde no hay río ¿Cómo les parece la cosita. Bueno, hablemos que el coronel José James Roa, que es el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ha confirmado el desmantelamiento de la banda Los Bambúes, que tendría su accionar delictivo en el municipio de Girón. El oficial entrega más detalles del operativo.
2: Es importante informar a la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga que la policía nuevamente asesta un golpe a las bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. En esta ocasión fue desarticulada una red en el municipio de Girón. Se trata de los bambúes, la cual venía siendo investigada desde hace cinco meses, hoy todos sus integrantes fueron capturados. Dentro del desarrollo de la operación se efectuaron seis registros de allanamiento materializando la captura de cinco personas mediante orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo, se incautaron un centenar de dosis de cocaína, un teléfono celular de donde se presume se tomarían los pedidos para la entrega a domicilios y por supuesto una gramera donde se pesaban las dosis. Los capturados son actores delincuenciales recurrentes. Presentan más de 31 anotaciones judiciales por los delitos de tráfico de estupefacientes, hurto, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar y portes de arma de fuego. Asimismo, es importante manifestar que su cafecilla principal, alias Maestro, también fue capturado. Sobre esta persona recaen más de cinco procesos en el sistema penal por los delitos de porte de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Con esta, ya es la operación número 21 que se realiza contra este tipo de estructuras criminal, dejando capturadas a 2.824 personas por este delito. Asimismo, se han incautado más de tonelada y media de sustancias psicoactivas que representan un 25% más frente al año inmediatamente anterior.
1: Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
0: año nuevo 2023. En melodía valoramos su participación. 316 Yo, unos van alegres, otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades
1: siempre son alegres
0: Hay otros muy pobres
1: que Hay no tienen otros nada, muy pobres que no tienen que nada Pero salud sí tienen, gracias a Dios 8 de la mañana, 10 minutos Está, les contamos también que el pasado 19 de noviembre, el alcalde de, de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, junto al comandante de la Policía Metropolitana, pues escuchó las diversas problemáticas que aquejan a los residentes de la Comuna 17, barrios mutis y sectores aledaños en materia de seguridad. Allí la inseguridad está impresionante. Está, pero no, 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 ya uno le da miedo caminar por este sector y tan tranquilo que era. Y además que ahí hay una estación de... Un comando de policía moderno ahí frente a Marsella Real, pero, pero yo no sé qué pasa con los chorros. Bueno, como parte de los compromisos pactados por las autoridades en esta reunión, se logró la desarticulación del grupo delincuencial común Next. Eso, que delinque en la zona. Seis personas, en total suman 19 procesos judiciales por diferentes delitos. ¡Ay, qué angelito, Dios mío! Fueron capturadas mediante orden judicial, pero ojalá no pase como lo el Iria eso mejor dicho, ahora les vamos a contar. Bueno, y con ensayos y más ensayos, y desconociendo la voluntad de la comunidad que reside en los alrededores de Cuadra Play, Cuadra Picha, Cuadra, todas las cuadras que quieran, eh, alrededores de bares, discotecas y tabernas, el gobierno de Bucaramanga extendió ya la rumba hasta, el, hasta las 3 de la mañana, de jueves a sábado, durante la época navideña. Linda fecha para los borrachos. Así lo confirma el secretario encargado de la alcaldía de Bucaramanga, Ángel
3: Gutiérrez. Frente a la ampliación del horario de funcionamiento para los establecimientos públicos, me permito manifestar que la Administración Municipal, luego de la recesión económica en todos los sectores productivos, ha venido incentivando la reactivación. Así pues, se inicia un programa piloto de extensión de horarios de funcionamiento hasta las 3 de la mañana para bares y discotecas, los días jueves, viernes y sábado, con una duración de 40 días en el cual el gremio deberá implementar medidas de control para la evaluación del impacto de esta disposición. En este sentido, en este periodo de prueba, buscamos buscar corresponsabilidad de los propietarios y administradores de estos establecimientos, buscar que los ciudadanos se vinculen a la estrategia y nosotros como autoridad ejercer los controles establecidos para el funcionamiento de cada uno de ellos. Las medidas que vamos a implementar serán las siguientes. Se exigirá insonorización certificada para la mitigación del ruido. Haremos suspensión definitiva de establecimientos públicos aquellos que no cumplan con el protocolo establecido para su funcionamiento. Se tendrá que tener una reducción significativa de las riñas para lo cual se tendrán que ellos implementar acciones de resolución de conflictos. Implementaremos o le exigiremos implementar Sistemas de bioseguridad en cada uno de los establecimientos que nos sirvan como prueba ante una acción policial o judicial. Y realizaremos operativos policiales en estas zonas establecidos como polígonos de intervención, en donde con las diferentes autoridades llegaremos de tal sentido que podamos mitigar en gran proporción todos los aspectos que afectan la seguridad ciudadana. En todo caso, una vez terminado esta prueba piloto, Realizaremos la medición del impacto en donde analizaremos si se evidencia una mejora o por consiguiente buscaremos mayores medidas restrictivas para los horarios de funcionamiento conforme a una categorización por sectores e incluso categorización por condiciones físicas de los establecimientos.
1: Bueno, y que los habitantes compren trazadona para dormir. 8 de la mañana, 14 minutos. Hoy el padre Luis Sazano llegó tardecito, pero llegó.
4: Escuchemos. Lucas 21, del 20 al 28. Cuando vean. Vamos a ver en primer lugar los signos. Y capaz que lo veas muy insistente, a Jesús. Pero es verdad. Hay signos que debemos aprender a ver y no dejar de lado. Ver signos que también nos tienen que llamar la atención e interpelar como por ejemplo jóvenes que creen en Dios pero no en la iglesia la gente de dentro de la iglesia que se pelea cada vez más hasta incluso llevamos a ser inalcanzable a Cristo en nuestras vidas hoy debemos ver e interpelarnos para hacer llegar la paz de Dios a muchos y anunciar a Jesús a muchos desde nuestra sencillez, desde nuestra cordialidad y también desde nuestra cercanía Dios no abandona Jesús sigue diciéndote que está a tu lado y te anima a seguir y a recordarte que está con vos pues desea y también quiere tener una experiencia personal y viva con vos. Pero Él espera tu iniciativa. acércate vos a buscarlo. acércate vos e invítalo al encuentro. Por último, levanta en la cabeza. Recordar que tenés una dignidad y también tenés una, una vida, que tu vida vale. Por eso no la dejes manosear por nada ni por nadie. Por eso date vos la oportunidad de ser feliz y de vivir en ese camino de felicidad. Que María Santísima te acompañe, te proteja muchísimo. Ella es madre, compañera, esa madre cercana. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos que hasta el cielo no paramos. Cuídate.
1: Esta me la bailé bueno hasta en el inodoro. Es que yo sigo muy bailarina, Dios mío, gracias a Dios. Y sigo siendo porque todas las tardes hay una horita de échele mi hijo baile. 8 de la mañana 17 minutos, don Enrique Guarín. Muy buenos días. Un día esto lo invito a bailar para que bailemos la feria de Manizales.
5: Ah, sí. buenos días a todos. Sí, bailar, bailar, bailar. Es una buena ejercicio. Buena, buena terapia, sí. Sí.
1: Hola Enrique, eh, ayer quedamos de que eh, la, el gobierno abrió la oportunidad la convocatoria del programa Estado Joven para que estudiantes ya puedan postularse a hacer sus prácticas eh, eso me parece importante estaba leyendo eh, el artículo y sí va a haber unos pagos a estas personas que van a tener un tiempo de cinco meses para que hagan su, de manera presencial o, o virtual, si sí, la empresa que es del Estado lo, lo tiene a bien considerar para que ellos hagan las 38 horas semanales en las entidades estatales habilitadas que se les van a entregar.
5: Pues sí, sí, efectivamente, eso es cierto y Ayer yo lo vi y una de las personas defensoras de eso es Jennifer Pedraza, que es representante a la Cámara por Cundinamar, por Bogotá, pero es Santanderiana de Bumanguesa, de la Cumbre, una persona que se formó de... De
1: razón que, la, eh, que, razón que tiene temple la vieja, ¿no? Sí, sí. Y digo, vieja con cariño, porque yo soy sí, más sí, vieja sí. que ella.
5: Entonces, Jennifer es una de las impulsoras de eso. Y efectivamente, a mí me alegra que el gobierno en el sentido dé ese tipo de facilidades, porque no nos podemos olvidar que los países... Para desarrollarse necesita facilitar a que su pueblo se eduque, se forme y se capacite.
1: Bueno, Enrique, eh, uno, uno ve con, con, con pues, desilusión todo este circo que monta la fiscalía. ¿no? Recordemos que una de las, eh, eh, de las fiscales que lleva el tema, el caso de IDESAN, habló que era una empresa criminal lo que había al interior del IDESAN hicieron toda esa paparrucha que fueron con ejército policías D.T.I. bueno hasta el diablo y pues eh, privaron Pero de la libertad pues. al, y, al, ger al gerente Gilberto Mendoza Ardila y a, otras, a otros funcionarios, a Hermes Rico de la oficina jurídica, Jorge Enrique Martínez, a Shirley Castro Rojas Claudia Esperanza Hernández Buitrago y resulta que ya el los dejó en libertad porque pues parece que no, 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 no les no le pareció a, a la a la señora juez que, que los hubieran privado de la libertad con todo este despliegue que se hizo y que además pues son personas que no tenían antecedentes judiciales, ¿no?
5: Pues a ver, yo yo sigo pensando lo mismo. El país en este momento sigue siendo lo mismo y en ese aspecto de la corrupción no se castiga como se debe castigar a los corruptos que la justicia misma ordena de que los detengan y fácilmente los sueltan. O sea, me parece que eso es una burla para la población colombiana en que la justicia colombiana detenga gente con pruebas fehacientes de que han cometido delitos de corrupción y al otro día lo suelten como si no pasara nada, eso es una burla para la población colombiana y ahí es donde uno dice, la población debemos de ser conscientes y saber efectivamente para qué se vota y por quién se vota.
1: no Y además eh, que uno dice, bueno, eh, son penas muy irrisorias, recordemos que la misma secretaria de Infraestructura, Claudia Toledo, y su marido, Lenín Pardo, que debió de haberse declarado impedido porque su, su esposa manejaba la cartera de infraestructura, pero él era contratista del gobierno departamental. Uh -huh. y, y ya está libre, ya. Ay, ay, ya, ya, amiguito, ya, 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 ya usted cumplió ahí en su casa de máxima sí, eso, comodidad. Es una
5: burla, la justicia ya no es, colombiana eso es una, una burla. burla, sí. Eh, burla es la, total. Es una burla para la población colombiana y eso debe cambiar. En el gobierno de Gustavo Petro se dijo que iba a cambiar y, y en estos tres meses largos que van no ha pasado absolutamente nada. O sea, la gente no le tiene temor a la justicia ni lo, no le tiene temor a los gobernantes que actualmente están al frente del país porque las cosas siguen funcionando lo mismo. Sí.
1: Bueno, Enrique, 8 de la mañana, 22 minutos, ayer en medio de todos estos partidos de fútbol del Mundial me pasan desapercibidas las noticias, pero sí hubo un poco de ruido de que el presidente Gustavo Petro ordenara aplicar la ley que permitiría hacer expropiaciones en Colombia, así para reubicar los damnificados por el invierno, que son muchos. Hay que decir que esta ley fue aprobada en el gobierno de Juan Manuel Santos, la ley 1523, sobre las expropiaciones en estos casos de emergencia como la que está viviendo el país. Pues esto ya se ha tomado eh, muy, yo creo que muy a la ligera porque hay que esperar si de verdad se amerita hacer esos anuncios en medio de tanta situación que está viviendo el país. Yo creo que ir tan rápido, tan corriendo, se puede uno ir de cabeza.
5: A, a ver, yo, yo escuché al presidente y a mí me da la impresión de que el presidente Gustavo Petro hay veces lanza expresiones a la ligera como para mandar cortunas de humo en que se discutan aspectos que son de segundo nivel. Eso de expropiación es una palabra muy controvertida en el país y sobre todo en el gobierno de Gustavo Pedro, pero yo creo que en ese problema de, de, de que la gente tenga un dónde vivir, pues hay que solucionarlo, pero no exagerando en los términos. Pero ahí. no
1: a ese precio, no a ese precio, claro, porque una no persona es, que ha luchado claro, en la vida para comprar un lotecito y que porque ahora hay que erradicar familia, entonces hay que hay que expropiarlo,
5: claro entonces no, 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 no a ese precio efectivamente porque eso no es así no que busquen un mecanismo que el estado tiene muchas formas de ayudar a la gente que hoy en día no tiene techo y que ha sido víctima de todo el problema digamos de de, de las lluvias y todo el, el mal tiempo pero pero así no es, entonces yo vuelvo e insisto, el, el presidente de la república se mete en esos debates ahí dándome la impresión de que lanza expresiones para tener cortinas de humo ahí y evitar efectivamente la discusión en los problemas de esencia que vive el país y los problemas complicados que actualmente vivimos.
1: Y es que todavía en la retina de todos está el día que Petro siendo candidato presidencial firmó un documento para comprometerse a no expropiar y esto lo hizo en notaría Quiere decir que ya está incumpliendo.
5: Claro, y dijo eso, y, y hay otros aspectos ahí. O sea, recordemos que dijo de que el IVA lo iba a disminuir, y hoy niegan eso. O sea, eso no es serio de parte de un presidente de la República y la candidatura que hizo. Entonces, lo del IVA, efectivamente, él, y hay, hay, hay videos donde grabó en ese sentido de que él se comprometía a disminuir el IVA y entonces y en este momento con la desapropiación vuelvo insisto lanza ese tema ahí, esa papa caliente y pone a todo el mundo a discutir en eso y los problemas esenciales del país pues no se discuten ni debaten y nos meten en unos rollos tremendos que, que que la gente no sabe hacia dónde va y crea una incertidumbre total como está sucediendo con los colombianos y es que sale
1: no sé no son oportunas digo en los actuales momentos que estamos eh, ayer por ejemplo pues enardecido comparaba a Cartagena con Pas a Pakistán uno de los desastres más grandes de la humanidad sí ah, no, y, no lo escuché, y no sé no, de dónde no se está tanta vaina ah
5: no no lo escuché lo que sí vi fue por los por los, por, por, por las redes que, que, que iba con zapatos cambiados el presidente de la República yo no sé un montaje ahí, pero me parece ¿Sí? sí eso sí me parece un, un aspecto ahí muy, muy, muy complicado Sí, de pronto estaba muy dormido. Pero
1: yo no sé, sí, sí. Los zapatos estaban bravos, ¿eh? sí, mirando sí, por sí. cada lado.
5: Sí, eso, eso bueno, que bien, Ay,
1: Pero no, bueno, eso, eso es lo de menos, eso es, yo digo que la ñapa, Ha pasado, pero ya, pero... ya. Ir a Me comparar a Cartagena más. con, con sí. Pakistán es eh, eh, ya vamos los cabellos, ¿no?
5: Sí, 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 entonces eso es la realidad, pero lo cierto es que en el gobierno de Gustavo Petro hay, ha creado mucha incertidumbre en lo que es el desarrollo social, político y económico del país y ha creado mucha incertidumbre en las personas y en las familias porque uno no sabe hacia dónde va el mismo y así es muy complicado desarrollar un país y solucionar sus problemas Enrique,
1: muchas gracias, muy amable estaremos hablando mañana si no si no tiene ningún
5: inconveniente listo, ahí sí, efectivamente mañana charlamos
1: bueno, listo, y gracias mañana, Enrique, mañana, muy amable día, tenga mañana, buen, día. Día,
5: buen día Buen buen día, día.
1: amables oyentes de, eh, hola mi gente, los dejo en melodianlinea.com con buena música, con buena información y con muy buenas noticias